0: Jährlich kommen in Deutschland rund 800.000 Babys zur Welt. Die allermeisten von ihnen rund um ihren errechneten Geburtstermin. Sie waren dann also rund 40 Wochen im Bauch ihrer Mutter. Etwa 65.000 von ihnen kommen aber früher zur Welt, als es die Natur vorgesehen hat. Man spricht dann von Frühchen. Neugeborenen werden als Frühchen oder Frühgeborene bezeichnet, wenn sie vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblicken. Und je früher sie kommen, also je kürzer sie im Bauch ihrer Mutter waren, umso schwieriger wird es für sie, ins Leben zu finden. Oft sind Lunge und Darm einfach noch nicht richtig funktionsfertig, auch das Gehirn braucht noch seine Reife. Ja, die kleinen Körper sind einfach noch nicht richtig auf dieses Leben hier auf der Erde vorbereitet. Aber die gute Nachricht ist, unsere moderne Medizin kann Frühchen immer besser versorgen, immer mehr von ihnen überleben es, auch die ganz, ganz frühgeborenen und sind später ganz genauso gut entwickelt und gesund und fröhlich wie das Reifgeborene sind, also Kinder, die zu ihrem errechneten Termin auf die Welt kamen. Ja, wo wir in Deutschland mit der Frühchenversorgung stehen, was Eltern von Frühchen wissen sollten, beziehungsweise was werdende Eltern, denen vielleicht eine Frühgeburt droht, wissen können, das alles will ich jetzt gleich hier im Podcast besprechen. Und zwar mit Frau Professorin Ursula Felderhoff-Müser. Sie ist Direktorin der Klinik für Kinderheilkunde an der Universitätsmedizin in Essen. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns hier heute zuhören. Ja, Frau Professor Felderhoff-Müßer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich hier im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag auch von meiner Seite.
0: Einfach mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Frühchen es so bei Ihnen auf der Station Essen gibt. Wie viele sind das denn im Jahr? Wie viele Kinder kommen wirklich vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt und Helfen Sie noch mal ein bisschen mit dieser Einteilung der Frühchen? Es gibt ja sehr frühe Frühchen und späte Frühchen und so, damit wir mal wissen, von was wir reden.
1: Ja, also wir in Essen sind eine Spezialklinik für Frühgeborene und Kranke Neugeborene und auch für Risikoschwangerschaften. Und wir betreuen in etwa 700 bis 800 Frühgeborene bei uns im Jahr. Das ist eine recht hohe Zahl. Das liegt aber daran, dass... Schwangere mit einer Risikoschwangerschaft bei uns vornehmlich betreut wird. Davon sind etwa 80 Kinder, die wir zum Teil aber auch von anderen Kinderkliniken dann sekundär zugewiesen bekommen, mit einem Geburtsgewicht von 1500 Gramm oder aber unter 32 Schwangerschaftswochen zur Welt gekommen. Das sind also sehr frühe Frühgeborene. Ähm, noch frühere Frühgeborene, sozusagen unter 1000 Gramm oder unter 28 Wochen betreuen wir natürlich auch. Aber das ist dann durchaus noch etwas seltener. Alle anderen Kinder, die wir betreuen, sind eben über diese 32 Schwangerschaftswochen bis zur 37. Schwangerschaftswoche, wie Sie eben schon gesagt haben.
0: Und wenn man ihnen jetzt zuhört, könnte man sagen, die 32. Schwangerschaftswoche ist Sag ich mal, wie so, wie so, eine, so eine Linie, da darüber ist es schon ganz gut, darunter besonders
1: schwierig oder wie, wie kommt es zu dieser Einteilung? Also tatsächlich hat man das mal international schon vor vielen, vielen Jahren eingeteilt. Wahrscheinlich einfach, weil unter 1500 Gramm äh, die Kinder eine etwas besonderere Betreuung brauchen. Und äh, tatsächlich ist es aber so, dass unter 32 Schwangerschaftswochen bis 28 Schwangerschaftswochen, da haben wir schon sehr, sehr viel Routine. Das bedeutet aber nicht, dass das Kind gleich mit, ihren, mit seinen Eltern nach Hause gehen kann. Aber es braucht natürlich Betreuung. Aber das ist jetzt so, dass wir das inzwischen ganz gut im Griff haben. Die sogenannten sehr frühen Frühgeborenen, das heißt also die Kinder unter 1000 Gramm, die repräsentieren schon eine Risikogruppe. Und die Grenze der Überlebensfähigkeit ist in Deutschland so mit einer Grauzone von 22 bis 24 Schwangerschaftswochen verzeichnet und wir haben das bei uns so, dass wir auch in diesen Zeiten an der Grenze der Überlebensfähigkeit sehr sehr viel gemeinsam mit den Eltern entscheiden, was wir machen. Das sind aber tatsächlich sehr sehr seltene Fälle und es sind etwa 1 bis 2 aller Frühgeborenen sind wirklich so extrem unreif, dass wir da überlegen müssen, wie das dann auch zu versorgen ist, das Kind.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass insgesamt, ich will nicht sagen von Jahr zu Jahr, aber von der Tendenz her, Frühgeburten in Deutschland zunehmen. Stimmt das? Merken
1: Sie das auch bei Ihnen an der Klinik? Ja, tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen westlichen Gesellschaften nimmt die Frühgeburtlichkeit zu. Da gibt es Ursachen für, wie zum Beispiel ein höheres Alter der Mutter, was einmal auch ein höheres Risiko für mehr Schwangerschaften wirkt, Zwillinge und Drillinge. Und natürlich auch mit höherem Alter der Mutter steigt auch die Rate der künstlichen Befruchtung, auch mit dem gleichen Risiko der Mehrlingsschwangerschaften. Und eine Mehrlingsschwangerschaft hat per se immer ein etwas größeres Risiko, auch mit einer Frühgeburtlichkeit zu enden.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon ein paar Gründe genannt. Gibt es noch weitere Gründe oder Ursachen für eine Frühgeburt? Vielleicht auch etwas, was man jetzt gar nicht absehen kann am Anfang, also dass eine Frau älter ist, dass sie vielleicht eine Mehrlingsschwangerschaft hat, das sind ja alles Dinge, die man dann auch vielleicht schon planen und im Auge haben kann, aber was gibt es denn auch für Ursachen, die so während der Schwangerschaft auftreten? Also
1: tatsächlich ist ja älteres Alter nicht unbedingt eine Erkrankung, aber es gibt tatsächlich viele medizinische Ursachen, es gibt Schwangerschaftserkrankungen, die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung ist eine Ursache, sogenannte Präeklampsie, dann gibt es Ursachen, wo gehäuft frühgeburtlichkeiten entsteht. Das ist zum Beispiel bei einem schlecht eingestellten Diabetes der Mutter oder starkem Zigarettenkonsum. Es gibt ganz viele unterschiedliche medizinische Ursachen dafür und manchmal findet man auch tatsächlich gar keinen Grund.
0: Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, diese Frühchen halt auch je nachdem wie früh sie wirklich sind, da ist eben viel im Körper einfach noch nicht ganz so entwickelt, wie das sein sollte, wenn man eben auf die Welt kommt und dem gewappnet sein soll, was hier auf einen ein einfällt. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Was sind denn so die größten gesundheitlichen Risiken oder Probleme bei
1: Frühchen? Also ganz stark, wie ich eben schon gesagt habe, hängt das ab von der Dauer der Schwangerschaft. Das heißt also, je unreifer ein Kind ist, desto eher ist ein Risiko da, eine bestimmte Erkrankung der Frühgeburtlichkeit zu bekommen. Risiken äh, sind viel, viel höher natürlich an der Grenze der Lebensfähigkeit, also zwischen den 22. und 24. Schwangerschaftswoche. Da müssen wir tatsächlich abwägen, äh, Gucken wir erstmal nach der Schwangerschaftswoche, wir gucken aber auch nach dem Gewicht, wir gucken nach dem Geschlecht. Jungs haben immer eine bisschen höhere Komplikationsrate. Wir schauen, ob es eine Mehrlingsschwangerschaft ist. Also diverse Faktoren spielen damit rein, wenn wir die Eltern beraten. Was sind die Hauptrisiken? Sie hatten das eben in der Einleitung ja schon angesprochen. Es gibt Darmerkrankungen, die sogenannte Nekrotisierende Entrokolitis. Das hängt wahrscheinlich mit der Unreife des Darms zusammen. Ist eine, eine Darment Entzündung, die ein kleines Frühgeborenes bekommen kann. Manche bekommen die, manche bekommen sie nicht. Da hat man aber in letzter Zeit auch ganz gute Möglichkeiten gefunden, dass das nicht mehr so häufig auftritt. Dann ist die Lunge etwas, die, was uns sehr beschäftigt. Die Lunge ist noch sehr, sehr unreif. Sie müssen sich die Lungenbläschen bei einem kleinen, sehr unreifen Frühchen vorstellen, wie ein Luftballon, den Sie aufgepustet haben und der dann aber zusammenfällt und weil ein bisschen Spucke drin ist, dann so ein bisschen zusammenklebt. Und dieser Lunge fehlt eben ein bestimmter Faktor. Das ist das sogenannte Surfactant, was die Oberflächenspannung der Lunge wieder erhöht und so etwas kann man den Frühgeborenen tatsächlich auch direkt äh, über den Atemweg in die Lunge zuführen und äh, je nachdem wie das Kind äh, diese ganze Behandlung auch gut verträgt und wie sich die Lungenreife entwickelt wird auch tatsächlich die Prognose in vielen Fällen bestimmt gerade bei den sehr sehr unreifen Kindern und dann haben wir natürlich viel Angst um das Gehirn bei sehr sehr unreifen Frühchen kann eine auftreten, sodass unbedingt Transporte vermieden werden sollen. Das heißt also, bei drohender Frühgeburt sollte die Schwangere in ein Perinatalzentrum Level 1, der eben entsprechenden Versorgungsstufe für sehr kleine Frühchen, mit viel Erfahrung verlegt werden, dass man eben solche unnötigen Transporte nach der Geburt vermeidet. Und das sind so die, die ganz groben Dinge, neben natürlich noch Stoffwechselauffälligkeiten, die man aber inzwischen ganz gut kennt und ganz gut behandeln kann. Das haben Sie ja vorhin gesagt, das
0: ist ja, wenn man sich das vorstellt, wirklich Wahnsinn, dass, dass Sie schon Kindern, die eben nach 22 bis 24 Wochen, das ist ja fast die Hälfte einer normalen Schwangerschaft, auf die Welt kommen, dass Sie denen auch durchaus schon ganz ganz okay und ganz gut helfen können. Das heißt, es hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten 10, 20, auch 30 Jahren bei der Behandlung von Frühchen. Wenn Sie das jetzt zusammenfassen müssten, was waren denn die ganz großen Errungenschaften, vielleicht auch die allerletzten? Und auf was hoffen Sie noch, was noch
1: möglichst bald kommt? Ja, tatsächlich ist eine der großen Errungenschaften äh, die Erfindung des Survektens gewesen. Das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hat das Einzug gefunden in die Behandlung von kleinen Frühgeborenen. Wir haben aber sicher noch weitere 20 Jahre gebraucht, dass wir gelernt haben, dass Brüchen auch zum Beispiel alleine atmen können. Das heißt also, man muss diese Therapie, dieses Eiweiß, was man in die Lunge gibt, nicht unbedingt äh, tatsächlich mit einer invasiven Beatmung geben, sondern man kann auch nur eine Atemhilfe geben. Das war sicher sehr, sehr revolutionär. Weitere Dinge, die wir festgestellt haben, ist, dass Frühchen eigentlich schon sehr, sehr gut Muttermilch vertragen. Also egal, wie klein und äh, sehr unreif sie sind, äh, wenn man ihnen über einen kleinen Minischlauch, über die Magensonde tatsächlich Muttermilch appliziert, dann ist das besonders schonende Behandlung und auch gut für die Gehirnentwicklung, gut zur Prophylaxe dieser Darmentzündung und offensichtlich auch für die Lunge ganz gut. Also das sind so einfache Dinge und wir haben tatsächlich auch gelernt, dass wir weniger machen und dass das mehr ist. Also bei Erwachsenen, die auf einer Intensivstation sind, dann ist immer gleich sehr viel Action, da wird sehr viel gemacht, da werden viele Medikamente appliziert. Bei uns haben wir gelernt, die Kinder zu beobachten und tatsächlich nur auf kleinere Veränderungen zu reagieren und die Kinder sehr stark in Ruhe zu lassen und auch vor allen Dingen ihre Familien mit einzubeziehen. Und was wir natürlich hoffen für die Zukunft, ist, dass wir die Lebensqualität der überlebenden Kinder erhöhen und wir sind hier das in meiner Klinik auch eher etwas skeptisch, wenn es um die sehr, sehr unreifen Wochen geht, also sprich 22 Wochen, das, das haben wir wirklich auch selten. Uns geht es eher darum, dass wir die Lebensqualität erhöhen der Kinder, also dass sie sich auch gut entwickeln können und dass sie eine gute Chance haben, auch gesund zu werden. Da arbeiten wir zum Beispiel wissenschaftlich auch dran. Wir forschen an der Prävention und Therapie von Hirnschädigungen bei Frühgeborenen oder aber auch bei reifgeborenen Kindern nach Erkrankungen in der, ne in der Neugeborenenzeit. Und da hoffe ich natürlich... Für uns alle, dass wir irgendwann da mal auch ein, eine Therapie finden können, indem wir die Gehirnentwicklung wieder normalisieren können, wenn zum Beispiel ein Kind eine Hirnglutung hatte oder aber äh, so eine Hirnblutung vielleicht äh, komplett zu verhindern. Also das wären noch so die großen Meilensteine, die vor uns liegen, dass wir äh, schützende Maßnahmen entwickeln können für das unreife Gehirn. Mhm wenn
0: Sie das so ein bisschen einteilen müssen und vielleicht bleiben wir jetzt mal bei den ein bisschen späteren Frühchen, weil ich glaube, diese ganz, ganz frühen, das ist ja wirklich ein absoluter Sonderfall und ein seltener Fall, aber wenn wir jetzt so rund um die 30., 33. Woche sowas bleiben, wie groß ist denn da noch die Gefahr, dass die Kinder diese, diese Hirnblutung bekommen und ich habe ja vorhin eigentlich gesagt, Mensch, ganz, 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 ganz viele von diesen Kindern gehen kommen völlig gesund und gut entwickelt am Ende ins Leben. Ja, also ganz klar, auch
1: wenn Sie alle Kinder unter 32 Wochen zusammenzählen, von der Grenze zu Lebensfähigkeit bis zur 32. Woche, dann sind über 50 Prozent inzwischen völlig normal entwickelt, auch wenn sie ganz klein waren. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Und die Kinder, die über 32 Schwangerschaftswochen alt sind, die müssen wir betreuen, denen müssen wir etwas helfen. Zum Teil müssen wir auch die Atmung etwas unterstützen, wie ich das eben auch schon für die Kleinen erwähnt hatte. Wir müssen mit der Ernährung etwas vorsichtig sein und meistens sind die Kinder aber dann so. Vier, sechs Wochen in der Klinik, die Eltern werden geschult und dann haben sie eine Chance, sich ganz normal und gesund zu entwickeln. Das heißt also, die Chance, auch eine Hirnblutung zu erleiden, die ist insbesondere hoch bei Kindern unter 1000 Gramm, aber nicht bei Kindern, die größer und schwerer sind.
0: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin auch noch gesagt, was sich geändert hat, ist, dass man die Kinder, oder sie jetzt zumindest in, in Essen, die Kinder eher in Ruhe lassen und auch die Eltern mit einbeziehen. Das heißt, man schafft im Prinzip ein bisschen ein Klima wie, wie im Bauch noch. Also da sind die Eltern ja zwar nicht sozusagen persona da, aber eben alles ganz eng und verbunden. Kann man sich dazu vorstellen? Also was, was können die Eltern dann bei so einem Frühgeborenen schon machen? Wie, wie sieht das aus, dieses in Ruhe lassen?
1: <lacht> Tatsächlich äh, haben wir keine Besuchszeiten für Eltern. Die dürfen also, wann immer sie können, dürfen sie kommen. Und wir versuchen äh, für die Eltern das Ganze so angenehm wie möglich zu gestalten. Leider ist auch bei uns, wie in vielen anderen Kliniken, sind oft bauliche äh, Voraussetzungen nicht immer gegeben, sodass wir auf der Intensivstation nicht immer den Platz haben, dass die Eltern also Tag und Nacht da wohnen können. Aber im Neubau haben wir das geplant und hoffen auch darauf, dass das äh, sehr gut klappen wird. Aber wir sind sehr, sehr offen, also äh, den Eltern auch die Ängste zu nehmen, das Kind zu berühren, äh, das Kind auch mitzuhelfen, zu versorgen, Windelwechsel äh, machen. Also die Mutter kann Muttermilch abpumpen, jederzeit einfrieren, mitbringen ähm, und auch selber applizieren lernen, wenn das Kind dann schon ein bisschen größer ist. Also im Prinzip ist der, der der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, was die Eltern tatsächlich alles mitmachen können. Und äh, Oft ist es aber so, wenn noch weitere Geschwister zu betreuen sind und der Vater wieder arbeiten muss, ist das natürlich auch schwierig. Und das verstehen wir auch. Und wir betreuen dann auch natürlich die Kinder, wo die Mutter nicht den ganzen Tag dabei sein kann. Mhm.
0: Jetzt habe ich im Vorgespräch gehört, dass auch das Anwenden von künstlicher Intelligenz mittlerweile zumindest mal ein Thema ist. Ich weiß nicht, wie praktisch es schon eingesetzt wird. Aber
1: erzählen Sie da noch mal was. Was ist da, wie sieht da die Zukunft aus? Bei uns ist es ja so, dass wir, wie ich eben schon erzählt habe, uns auch ganz besonders um das unreife Gehirn und eine gesunde Entwicklung kümmern. Und ganz wichtig ist es dafür, uns auszufinden, wie die Prognose eines kleinen Frühgeborenen ist. Nämlich tatsächlich, auch wenn die Kinder dann so um den errechneten Termin herum entlassen werden, dann sehen so Babys meistens alle irgendwie gleich aus und haben auch in einer ganz oberflächlichen klinischen Untersuchung gar nicht so große Auffälligkeiten, sodass wir hier gerade daran forschen, dass wir verschiedene wir nennen es Neuromonitoring Maßnahmen, also zum Beispiel Hirnstromkurven, Ergebnisse, dann haben wir ein Kernspintomogramm am errechneten Geburtstermin, was wir machen, dann haben wir besondere klinische Testungen, wir haben Videoaufnahmen von dem Baby, die die Eltern uns schicken, wo wir die Spontanmotorik beurteilen. Und all das werfen wir zusammen in eine KI sozusagen im Moment im Rahmen eines Forschungsprojektes in ein europaweites Netzwerk, wo von ganz vielen Kliniken Daten einfließen. Und daraus versuchen wir, bestimmte Risiken zu errechnen, sodass wir die Eltern, das ist am, am Schluss das große Ziel, hinsichtlich der Entwicklung ihres Kindes besser beraten können. Und das können wir nur anhand großer, großer Datensammlung. das können wir gar nicht in unserem eigenen kleinen Datenschatz machen. Weil praktisch dann geguckt
0: wird, wie haben es andere gemacht, wo es genau. gut funktioniert. Mhm.
1: Ja, ja, so, das ist die Qualitätssicherung, das gibt es auch. Aber wir machen tatsächlich Befunde. Wir geben Befunde ein und wissen, okay, mit der und der Befundkonstellation wird sich das Kind nachher so und so entwickeln. Also wir vergleichen das dann mit der späteren Entwicklung des Kindes. Das heißt also, die Hoffnung ist, dass wir so in fünf, sechs Jahren von jetzt so eine Art Computerprogramm oder so ein Bedside-Tool haben, wo wir eingeben, ah ja, bei diesem Kind haben wir eben ein EEG, was in Ordnung ist. Wir haben aber ein Bild vom Gehirn, was da und dann kleine Auffälligkeit hat. Und wir haben die klinische Untersuchung, die die und die Auffälligkeit hat. Und dann können wir die Eltern dahingehend beraten, ob vielleicht Physiotherapie notwendig ist oder eine Frühförderung. Oder eben wie die zeitliche Abfolge der Kontrolluntersuchung sein soll. Also das ist sozusagen die Zukunftsmusik, dass wir das alles aus einer KI irgendwann mal rauslesen können. Neben anderen Untersuchungen, die wir machen, zu Vitalparametern zum Beispiel, wo wir Herzfrequenz und eben solche Blutdruck und solche Dinge monitoren. Und daraus errechnen wir bestimmte Risikofaktoren für bestimmte frühgeborene Erkrankungen. Das ist aber im Moment tatsächlich wissenschaftliche und Forschungsarbeit, die wir aus Routinedaten erheben. Also wir haben keine Kinder, die wir sozusagen jetzt in der Studie testen, sondern wir haben tatsächlich viele Daten von Kindern und wenn die Eltern einverstanden sind, dann stellen wir solche Daten für eine KI zur Verfügung.
0: Okay. Ich würde gerne jetzt so gegen Ende unseres Gesprächs noch mal auf ganz praktische Fragen kommen, die sich ja Eltern durchaus stellen. Das ist ja auch eine emotionale Situation, wenn so ein Frühgeborenes droht oder auch schon da ist. Man hat ja noch mal ganz andere Ängste als eh schon Eltern mit einem Neugeborenen. Wenn ich jetzt eben eine Risikopschwangerschaft habe oder es gibt Anzeichen dafür, dass mein Kind früher kommen könnte als vorgesehen, gibt es da ein paar Tipps von Ihnen, wie ich mich darauf gut vorbereite? Sie haben vorhin schon gesagt, die richtige Klinik auf jeden Fall aus Suchen.
1: Was noch? Ja, also im Prinzip die richtige Klinik aussuchen, das ist eigentlich das, das Erste, was man machen sollte. Wenn es noch sehr früh in der Schwangerschaft ist, sollte das ein, ein Zentrum sein, was viel Erfahrung mit sehr unreifen Kindern hat und was vor allen Dingen auch viele andere Disziplinen noch am Ort hat, sprich eine Kinderschirurgie, eine Neurochirurgie. Eine Hals-Nasen-Ohren-Klinik, also um, um einige zu nennen, um tatsächlich bei Komplikationen dann auch alle Spezialisten direkt am Start zu haben und dass das Kind dann nicht unnötig verlegt werden muss. Bei etwas reiferen Frühgeborenen dann hilft es natürlich auch, wenn man das weiß, dass man sich informiert, hat die Klinik eine, eine Kinderklinik, wie werde ich da beraten und sowas. Und tatsächlich ist eine Frühgeburt oft ein planbares Ereignis, das jetzt nicht so, so hoppla die hopp innerhalb von, von einer Stunde oder sowas auftritt. Und sollten sich also auch mit ihrem niedergelassenen Gynäkologen beraten, falls so etwas droht, wohin man dann geht. Mhm. Jetzt
0: habe ich eine Frühgeburt bekommen, bin jetzt erstmal in der Klinik. Auf was kommt es denn an? Sie haben schon gesagt, bei Ihnen darf man jederzeit besuchen. Am Anfang ist ja wahrscheinlich auch die Mutter eh noch in der Klinik. Also was können Sie da, Eltern, die dann jetzt vielleicht aufgeregt sind
1: und sich Sorgen machen, nochmal mitgeben? Wie kann man sich gut verhalten? Wie kann man sich gut verhalten? Ja, also Man soll sich auf jeden Fall keine Vorwürfe machen, weil das tatsächlich nicht etwas ist, was die Eltern oder die Mutter verschuldet hat. Das hat meistens medizinische Gründe. Und äh, tatsächlich ist das oft die größte Arbeit für uns, den Eltern diese Schuldgefühle zu nehmen. Und das, das Wichtige, was sie nach der Geburt für das Kind tun können, ist als Mutter tatsächlich die Muttermilch abpumpen, sehr schnell sich einfach zum Kind bringen lassen, da auch insistieren, dass das gemacht wird. Also dass auf jeden Fall eine Bindung zu dem Kind entstehen kann. Es ist auch ganz ganz wichtig, dass man sozusagen direkt nach der Geburt versucht, das Kind zu sehen, wenn es dem Kind noch nicht gut geht und es geht aus medizinischen Gründen nicht und es geht der Mutter nicht gut, dann einfach die erste Gelegenheit, greifen und im Prinzip dann auch wirklich von, von Tag zu Tag leben, weil es, es gibt dann jeden Tag Fortschritte. Es gibt sicher auch mal Rückschläge, gerade wenn das ein sehr unreifes Kind ist. Aber wir versuchen den Eltern immer so zu sagen, dass wir für Gespräche bereitstehen und dass sie aber so ein bisschen von Tag zu Tag da denken sollen und möglichst viel Zeit auch, auch bei der, beim Kind in der Klinik verbringen können. Mhm. Jetzt bin ich mit so einem Frühchen entlassen
0: worden. Also erstmals sage ich mal, alles nach Plan gelaufen. Dem Kind geht soweit gut. Es ist ja auch noch mal eine ganz aufregende Zeit, gerade wenn es das erste Kind ist. Wie man dann zu Hause mit dem Kind lebt. Neben den Tatsachen, die Sie gerade schon gesagt haben. Sind solche Familien enger noch mal angebunden, auch an Sie? Kommen die häufiger noch mal in die Klinik? Oder auf was kann man da noch achten nach der Entlassung?
1: Also in den, in den großen Perinatalzündern ist das so, dass die Kinder auch dort angebunden werden, werden auch für die entwicklungsneurologischen Nachsorgeuntersuchungen, die auch der Gesetzgeber in Deutschland im Alter von zwei Jahren vorschreibt, angebunden. Wir geben zum Beispiel unseren Eltern auch immer die Telefonnummer von der Station noch mal mit, dass sie immer bei Unsicherheiten anrufen können. Wir haben aber auch ein ganz, ganz enges Nachsorgeuntersuchungsgesetz. Programm, was man im Prinzip allen Brüchen nach der Entlassung auch anbieten kann, insbesondere wenn sie sehr unreif sind. Das ist die sogenannte sozialmedizinische Nachsorge. Das ist eine Nachsorgeeinheit, die sozusagen im Prinzip genau diese ersten Wochen nach der Entlassung betreut. Das sind besonders geschulte Pflegekräfte, die dann auch zum Teil Hausbesuche machen und die Eltern zu Hause unterstützen. Das sind zum Beispiel, äh, gibt es deutschlandweit, die bunten Kreise, die so etwas machen. Und da sind wir auch bei sehr kleinen Früchen vom Gesetzgeber verpflichtet, dass wir prüfen, ob eine solche Betreuung möglich ist. Und ganz wichtig ist einfach, dass die Eltern auch das Vertrauen zum Team haben und dass sie auch jederzeit auch zwischendrin mal einfach wieder sich melden können, anrufen können. Und das ist aber in der Regel so.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, also mindestens 50 Prozent dieser Kinder gehen völlig gesund und normal aus der Klinik und entwickeln sich so. Jetzt erleben Sie ja ganz viel, Sie sind schon lange dabei, Sie sind eine absolute Expertin und führende Fachfrau auf dem Gebiet. Ich kann mir gut vorstellen, dass diesen Podcast auch Eltern hören, die gerade in so einer Situation sind oder befürchten, in eine solche Situation zu kommen, Erzählen Sie doch mal am Ende noch eine richtig schöne Geschichte aus Ihrem Alltag, wo Sie vielleicht ganz positiv überrascht worden sind, die Sie auch irgendwie motiviert, immer weiter zu forschen und weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob Ihnen da spontan eine einfällt.
1: Ja, tatsächlich fällt mir da spontan eine Geschichte ein von einem sehr, sehr unreifen Zwillingspärchen. Das war noch an meiner früheren Arbeitsstätte. Und tatsächlich habe ich dort damals noch als lernender Neonatologe im Schichtdienst gearbeitet und hatte dieses Zwillingspärchen in der Betreuung. Die waren tatsächlich sehr, sehr unreif an der Grenze der Lebensfähigkeit. Und ähm, ja, dann war ich ja, mit meiner Schichtrunde fertig und einem kleinen äh, Frühgeborenen dieser beiden Zwillinge ging es wirklich nicht gut. Und irgendwie hatte ich das dann wirklich so verschaltet, nachdem ich dann auch danach auf eine andere Station äh, weit weg von dem Frühchen eingesetzt wurde, dass dieses Kind äh, nicht überlebt hat oder jedenfalls nicht, nicht gut überlebt hat. Und als ich dann irgendwann meine Stelle gewechselt hatte und meinen letzten Weihnachtsdienst hatte, kamen tatsächlich diese beiden Kinder, die waren dann inzwischen sechs Jahre alt, <lacht> kamen diese beiden Kinder auf Station und haben einen sehr großen Korb gebracht. Und tatsächlich war das damals so furchtbar kranke Kind, wo man eigentlich dachte, das hat keine gute Überlebenschance, hatte sich trotz einer Hirnblutung wirklich ganz gut entwickelt, stand ein bisschen unter der Knute seiner etwas drei Minuten älteren Schwester, aber das war eine wirklich schöne Geschichte und das hat tatsächlich mich auch dazu bewogen, nie die Flinte ins Korn zu werfen und einfach auch sehr positiv zu denken. Was nicht heißt, dass diese Kinder nicht einfach, wenn sie besonders unreif geboren sind, eine sehr engmaschige Betreuung und eine Hilfe vielleicht bei der Entwicklung brauchen. Aber das ist eigentlich so eine Geschichte, die zeigt, dass man im neugeborenen Alter oft ganz vielen noch nicht weiß.
0: Ja, das ist, das ist eine schöne schöne Aussicht am Ende des Gesprächs. Vielen, vielen Dank ja für für all die Infos und Ihre Zeit. Und ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin ganz, ganz viele dieser guten Erlebnisse haben und eben dann auch dadurch den die medizinischen Fortschritt nach vorne greifen. Also ich finde immer gerade Kindermedizin ist ja sowas, was so auf die Zukunft gebaut ist. Und ähm, wenn man da den Kindern viel mitgibt, das ist schon toll. Ja, das macht ja auch den Spaß
1: dabei. Ja,
0: vielen herzlichen Dank. Gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, dann zu einem ganz anderen Thema. Ja, und für Sie alle alles
1: Gute. Bis dahin. Tschüss.